on est dans ce moment si, si intense finalement. Et c'est particulier parce que peut-être vous savez que ce week-end est la Pâque juive. En fait, c'est la, la saison de Pâques. Euh, point de vue, selon le calendrier hébreu et selon le calendrier biblique en quelque sorte c'est la saison de Pâques, c'est ce week-end là ce week-end euh, des familles ont pris un agneau et sans réfléchir que l'agneau euh, bien sûr il était annoncé euh, en exode 12 et qu'il euh, avait subi son sort il y a 2000 ans lorsque Jésus euh, mourait sur, euh, sur la croix et euh, cette, euh, ce moment est un moment de confrontation euh, celui que nous allons lire Moment de confrontation avant que Jésus euh, n'arrive à la croix. On est là juste deux, trois jours avant sa, sa crucifixion. Et euh, dans son, cette dernière des trois paraboles qu'il adresse aux responsables de la nation juive, nous avons là la plus, la plus percutante, la plus violente de ce que Jésus veut souligner sur la manière dont on doit traiter son invitation. Et je vais vous dire, il y a des rendez-vous, vous ne voulez pas le louper. J'ai un collègue, il a loupé un rendez-vous de funérailles. Ça s'oublie jamais, après, dans une famille, ça. Il n'y avait personne pour s'occuper des funérailles. C'est terrible, hein Des choses plus légères et rigolotes, j'ai appris que quelqu'un était parti des États-Unis pour l'Angleterre pour un mariage qui devait se célébrer en avril. Sauf qu'il s'était trompé d'année. Ce n'était pas avril 2008, c'était avril 2009. Mais il a quand même pris le billet d'avion et il est arrivé. Il a téléphoné à son copain. Il est où, ce, ce mariage Et il lui a dit, mais c'est l'année prochaine. <rire> Sa réaction s'est dit, bah, au moins, je suis sûr qu'on va parler de moi l'année prochaine. <rire> il y a des rendez-vous il faut vraiment bien se, se caler et être sûr qu'on a les bonnes dates, qu'on a bien répondu. Et je pensais à cette chanteuse Rutana Metzgar, qui était une chanteuse professionnelle, qui avait été invitée à, à chanter pour l'un des plus grands, enfin des plus riches personnages de sa ville, et euh, pour l'occasion de son mariage. Alors vous imaginez un milliardaire qui fait un mariage, ça doit être quelque chose. Hein Alors si vous êtes invité à un mariage de milliardaire, ne loupez pas l'occasion d'y participer. C'est pas que ce sera nécessairement intéressant, euh, mais c'est que la nourriture sera bonne. <rire> si j'avais été invité au mariage de, euh, du prince Charles et de Lady Di, même si je les connaîtrais probablement jamais, j'y serais allé, juste pour voir à quoi ça ressemble, pas vous Mais voilà que euh, cette femme, elle a chanté comme, euh, bah, de tout son cœur pour l'occasion qui lui était présentée, chanté à, au mariage de cette, euh, cette riche personne dans la plus belle robe qu'elle avait louée. Et... Euh, <rire> Et puis juste après, elle s'est présentée au plus grand restaurant de la ville. Et là, il y avait des, des gars en... Comment ça s'appelle C'est smoking, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un smoking. Un jour, je me renseignerai. Mais parce que je ne crois pas que ça se fume. Enfin, c'est une autre question, ça. Et donc, il était là, avec, entouré de tout ce luxe. Et puis, il y a le, le responsable de l'accueil qui regarde une liste et qui dit, vous dites, vous appelez comment alors elle donne son nom, et puis, euh, et puis euh, il regarde encore sa liste et dit « Madame, vous ne faites pas partie de la liste. » Non, elle dit « Ce n'est pas possible, j'ai juste chanté au mariage de, du marié, je ne suis pas sur la liste. » Et le gars regarde une nouvelle fois et dit « Madame, vous n'êtes pas sur la liste, s'il vous plaît, escortez-la à l'ascenseur. » Et elle était expulsée de cette cérémonie. Son mari a eu le bon sens de ne pas lui parler, tout le long du chemin de l'ascenseur, tout le long du chemin vers la voiture. Et puis, ils sont sortis du parking, ils sont rentrés vers la maison, et avec tout le tact dont il était capable, il a dit, chérie, qu'est-ce qui s'est passé Et elle s'est effondrée en larmes. 
Elle a dit, lorsque j'ai reçu l'invitation, j'étais tellement occupé par plein de trucs, j'ai oublié de renvoyer le RSVP. J'ai oublié de renvoyer le RSVP. Et c'est pour ça qu'on n'était pas sur la liste. Bien aimé, l'évangile, c'est une invitation à un mariage. Mais ne loupez pas le RSVP. Parce que si vous le loupez, vous aurez beau avoir fréquenté l'église, vous aurez beau avoir fait des œuvres pour Dieu, entre guillemets, vous ne serez pas sur la liste. Et Jésus utilise une histoire qu'il a déjà racontée en Luc chapitre quelque chose, euh, qu'il a déjà racontée, ça devait être une histoire standard, quelque part typique qu'il euh, énonçait, et qui est très belle, sauf qu'il l'ajuste cette histoire, parce que vous savez que quand on essaye d'enseigner, une histoire vaut de longs discours. Les pasteurs sont les seuls à faire de longs discours. S'ils étaient doués, ils raconteraient juste une histoire. Mais les, euh, Jésus enseignait des paraboles qui étaient tellement, tellement fortes pour communiquer quelque chose, et il a souvent rapporté cette, cette image d'un Dieu qui invite à des noces. D'un Dieu qui invite à une célébration, d'un Dieu qui invite à un mariage. Et ce mariage, c'est une... Ben, vous imaginez quoi Non Eh bien, on va lire. Matthieu, chapitre 21, 22, pardon, à partir du verset 1. Matthieu, 22, à partir du verset 1. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit... Alors, imaginez-le, hein Imaginez-le, il vient de chasser les vendeurs du temple, il se fait critiquer par les responsables de la nation. Les responsables de la nation l'ont accroché en lui disant de quelle autorité est-ce que tu fais ça Pourquoi tu te permets des choses comme celle-ci Comment tu oses parler mal de nous Et Jésus continue de leur parler. Il n'a pas peur, il n'a pas honte, il n'a pas crainte. Il les confronte avec cette nécessité de renvoyer le RSVP. Vous devez renvoyer le RSVP. Jésus leur parla de nouveau donc en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Mais dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'imagine la réaction devait être... Au moins c'est une parabole qui a l'avantage d'être assez claire. Assez claire. Je disais que Jésus l'avait utilisé en Luc. D'un côté, en Matthieu, ce sont les noces du fils du roi. En Luc, c'est les noces d'un homme. C'était à une autre occasion. Hein. Ce n'est pas une erreur entre les, les deux évangiles. Hein. C'est une histoire répétée. D'un côté, c'était un repas de noces. De l'autre, c'était un grand repas. 
Deux invitations, une seule invitation. Les invités refusent et se montrent violents, les autres simplement donnent des excuses. Les invités qui refusent sont détruits d'un côté, les invités qui refusent sont laissés à leur sort d'un autre. Mais en fait, tous ces deux paraboles ont un thème commun ou une idée commune, c'est que la vie avec Dieu, ça ressemble à un mariage. C'est sympa ça. Participer à un mariage, vivre une communion, une relation à, avec Dieu. Et, et c'est sympa. Des bêtes grasses tuées, euh, ça attire, enfin, selon ses goûts. Comme le montre un commentateur, la description du royaume que Dieu réserve aux siens nous laisse rêveur. Au festin, il y a de quoi apaiser la faim et la soif de toute âme. Tout est prêt, préparé dans sa grâce pour fêter le mariage du fils avec son épouse, prélude à l'héritage promis. Ça rappelle Isaïe 55 qui dit « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » L'invitation, elle est large, elle est glorieuse, elle est abondante. Tu veux venir à Dieu, mais ne viens pas à Dieu en pensant que tu vas recevoir une goutte. Tu vas recevoir un festin. C'est ça que Dieu propose. C'est marrant parce qu'on a tous l'image du christianisme comme étant le christianisme coincé. Tu viens à Dieu et tu perds tout, quoi. Tu deviens comme, euh, bah, je ne sais pas, aliéné quelque part. Et c'est vrai qu'il y a cela aussi, c'est mourir à soi-même. On va en parler un peu plus tard. Mourir à soi-même, mais mourir à soi-même pour quelque chose d'autre qui est abondant, qui est rassasie. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit... L'image du mariage avec son peuple. Euh, Jérémie 2 et 3, Osée 3, par contre, dans un langage un peu triste, parce que Dieu dit, franchement, je, enfin, je, voudrais vous, je vous ai marié, mais vous ne voulez pas de moi. C'est un peu triste comme histoire. Une histoire d'amour qui se termine mal, c'est terrible. Et les invités sont en quelque sorte ces prophètes de l'Ancien Testament qui circuitaient en quelque sorte le peuple, enfin au milieu du peuple, en les invitant à vivre avec Dieu. Et puis, euh, eh bien, euh, ils s'en fichaient un peu les gens, comme aujourd'hui. J'ai vu pas mal de mariages. Je crois que j'en ai célébré une quarantaine. C'est chouette. Enfin, je trouve. C'est sympa. Et ils sont tous formidables, hein, quelles que soient les, euh, euh, les conditions. Euh. Mais je n'ai jamais vu un mariage de ce type-là, un hein, mariage de roi. Enfin, je, si jamais il y avait des princes un jour qui euh, vous laissent marier, vous me dites, je le ferai avec plaisir. Hein, mais euh, je n'ai jamais vu ça. Il faut voir que dans la pensée orientale, un festin, ce n'est pas comme chez nous. Parce que même le festin de noces que l'on a un soir de mariage, et qui est généralement euh, euh, assez sympa, eh bien, ça n'a rien à voir avec les fêtes du, du moment, hein. Le roi Assuérus, lorsqu'il a voulu faire une petite fête pour ses euh, amis, ça a duré 180 jours. <rire> D'accord Vous imaginez 180 jours de fête. Et c'est là qu'est né le mouvement euh, Watch, euh, non, euh, Weight Watcher. <rire> Esther 1-4, c'était franchement nul. Mais euh, <rire> parce que 180 jours après, il faut digérer. Hein Mais quelque part, le, le festin auquel Dieu pense, euh, c'est plus qu'une simple soirée. C'est vraiment la fête. Dans le prophète Esaïe, nous lisons que l'éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. C'est un de mes versets favoris de la Bible. Un festin succulent, un festin de vin vieux, plein de, enfin, de mets succulents, plein de moelles, de vin vieux clarifiés. C'est ça qui nous attend. 
C'est ça qui attend celui qui vient à Dieu. Alors les invitations étaient personnalisées, le roi a délégué ses serviteurs pour les, pour les adresser. Et puis c'est assez amusant, n'est-ce pas, parce que les excuses qui sont données sont de deux ordres. La première, c'est plus celle que l'on rencontre aujourd'hui, l'indifférence. Il y en a un qui doit... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans... Euh, J'ai préparé mon festin, celui-là s'en va plutôt regarder son chance, l'autre a son commerce... Et, euh, et c'est vrai que je suis saisi que les gens, quand on leur parle de Christ, disent, euh, bon, c'est peut-être pas trop leur champ, mais ils disent, je vais essayer ma BM, euh, n'est-ce pas, je vais, euh, je, je pars au, euh, en vacances sur une île, je vais, enfin, voilà, quoi, c'est toutes les occupations qui nous distraient de l'essentiel. Dans l'évangile de Luc, il y en a un qui dit, j'ai euh, acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. <rire> je trouve ça génial. Ça fait exactement le gars qui reçoit ce petit vélo. Je, je viens de recevoir un vélo pour Noël, je suis occupé. Un vélo, une moto, une... bref. Et puis la deuxième réponse, c'est la violence. La violence qui, rapporte, qui rappelle ce que Néhémie avait dit. Hein. En parlant de son peuple, son propre peuple, le peuple juif. Ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils tournèrent le dos à ta loi, tuèrent tes prophètes, qui les conjuraient de revenir à toi, et se livrèrent à de grands outrages. Deux formes de rejet, l'indifférence et la violence. On en verra une troisième dans un instant. Mais Dieu prend note de ce RSVP rejeté, non renvoyé. Alors, on a un raccourci ici, hein. On a 2000 ans d'histoire qui se conclut avec le verset 7. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Évidemment, ça semble un peu sec comme jugement si on se dit, bah, c'était juste quand même une invitation à un festin. Mais bien sûr, ce festin représente la vie avec Dieu, représente le salut, représente le pardon offert, représente l'essentiel. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Et ce festin, c'est l'occasion de, de le consumer, de l'accomplir. Et je me dis, on n'a plus trop cette idée d'un Dieu qui est patient, mais dont la patience, un jour, arrive à son terme. C'est vrai, hein on vit de la grâce, j'en ai tellement besoin, enfin, je, chaque jour, je, je, je vis de cette grâce. Mais je sais aussi que Dieu est un Dieu saint, un feu dévorant, que sa patience a des limites, et qu'un jour viendra où Dieu va siffler dans un sifflet, Enfin, en fait, il enverra un ange sonner dans une trompette. Et le moment du jugement va commencer. Un peu comme quand en Genèse 6, Dieu a dit, ça suffit. La violence et l'immoralité des hommes étaient telles que le déluge est venu. Un peu comme ce que Proverbe 29.1 nous dit, un homme qui mérite d'être repris et qui rédit la nuque sera brisé tout d'un coup et sans remède. Proverbe 29.1. Un peu comme le jugement que Dieu porte à l'encontre de Belshazzar dans le livre de Daniel, qui dit ben, « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Un peu comme Jézabel dans Apocalypse. Au chapitre 2, il y a une église, une église qui laisse traîner une femme qui est une fausse prophète. Et elle, elle laisse, cette église laisse cette femme accomplir un ministère faux, troubler les gens, point de les séduire. On ne sait pas si la séduction et l'adultère dont il est question est un adultère spirituel ou un adultère sexuel réel. 
Toujours est-il que Dieu dit « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » Quand nous lisons verset 7, « Le roi fut irrité », il ne faut pas imaginer un roi qui, bien sûr, dans l'histoire représente Dieu, comme ça, d'un coup, se dit, dans une, un, excès, un accès de colère et de violence, dit « Oh ben, il y en a marre !» C'est un roi qui, depuis 2000 ans, patiente et tisse un lien vers ça, son peuple, un lien qu'il rejette. Et Jésus fait une prophétie terrible quand il dit « Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » J'ai lu cette semaine le récit que nous rapporte Flavius Joseph, qui était un, 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 un historien de cette période et qui a écrit sur la chute d'Israël et de Jérusalem. Il a vu ce que les armées euh, romaines ont fait. Et c'est assez fascinant de voir que Titus avait donné l'ordre explicite de ne pas brûler, par exemple, la ville. Simplement, il y avait des lieux qui devaient brûler pour permettre l'accès à la ville de ses soldats, parce que la guerre a duré de l'an 66 à l'an 70, et que et, euh, ça, devenait, ça devenait long. Mais ils étaient en train d'attaquer, 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 de laminer cette ville qui devenait euh, un enfer, en quelque sorte, à, à l'intérieur. Et nous lisons dans le récit que nous rapporte Flavius Joseph, la destruction de cette ville qui a lieu 40 années après la crucifixion de Jésus, Titus retourna à la tour Antonia. Il avait résolu de donner l'assaut avec toutes ses troupes le lendemain vers l'aurore et de cerner le temple que Dieu, depuis longtemps, avait condamné au feu. La succession des temps amenait le jour fatal qui fut le dixième jour du mois de l'Ous. À cette même date, le temple avait autrefois été brûlé par le roi de Babylone. Mais l'origine et la cause de l'incendie doivent être attribuées aux Juifs eux-mêmes, car dès que Titus se fut retiré, ceux qui, qui avaient fomenté la, la, la rébellion, après quelques instants de repos, tirent une nouvelle attaque contre les Romains. Les postes qui gardaient le temple engagèrent le combat avec ceux qui cherchaient à éteindre le feu du sanctuaire intérieur et qui, repoussant les Juifs, les poursuivaient jusqu'au temple. C'est alors qu'un des soldats, sans attendre d'ordre, sans scrupule devant une telle entreprise, mais poussé par une sorte d'impulsion surhumaine, saisit un tison enflammé et, soutenu par un de ses camarades, lança le feu à travers une fenêtre dorée située du côté du nord et donnant accès aux habitations construites autour du temple. Quand la flamme jaillit, les Juifs poussèrent un cri qui répondait à leur douleur. Ils coururent en foule pour l'éteindre, sans souci de leur vie, sans ménager leurs forces, en voyant se consumer le monument qui avait été jusque-là l'objet de toute leur vigilance. Je vous passe les détails de l'assaut. Simplement, quand ces soldats furent arrivés près du temple, ils feignirent de ne pas même entendre les ordres de César et crièrent à ceux qui les précédaient de jeter les tisons. Cependant, les factitieux, les factieux, pardon, étaient dès lors impuissants à porter secours. Le massacre et la déroute régnaient partout. On égorgeait un très grand nombre de gens faibles et sans armes partout où on les rencontrait. Autour de l'autel, une multitude de cadavres s'amoncelaient. Sur les degrés du temple, le sang coulait à flot et les corps de ceux que l'on venait de massacrer roulaient d'une marche à l'autre. Le nombre total des prisonniers faits pendant toute la guerre s'éleva à 97 000, celui des morts pendant tout le siège à 1 million 100 quand l'armée n'eut plus rien à tuer ni à piller, faute d'objets ou assouvir sa fureur, car s'il y avait eu de quoi l'exercer, elle ne se serait abstenue par modération d'aucune violence. César lui donna aussitôt l'ordre de détruire toute la ville et le temple, en conservant cependant les tours les plus élevées, celles de Phasaël, d'Ipicos, de Mariam, et aussi toute la partie du rempart qui entourait la ville de, 
du cité, euh, de, la ville du cité de l'Ouest. Ce rempart devait servir de campement à la garnison laissée à Jérusalem. Les tours devaient témoigner de l'importance et de la force de la ville dont la valeur romaine avait triomphé. Tout le reste de l'enceinte fut si bien rasé par la sape que les voyageurs, en arrivant là, pouvaient douter que ce lieu eût jamais été habité. Terrible jugement. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jésus avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. En fait, c'est parce que de l'or avait coulé entre les pierres et les soldats romains voulaient l'emporter cet or. Et ils ont décelé chaque pierre pour essayer de récupérer un petit peu d'or. Terrible, ce jugement. Pendant 2000 ans, Dieu tend la main à son peuple. Pendant 2000 ans, des hommes et des femmes ont accepté son invitation. Mais beaucoup l'ont rejeté. Et le temps du jugement vient. Il est aujourd'hui accompli. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu de nouveau relance son œuvre auprès de son peuple qui lui est toujours cher, toujours son peuple élu, toujours celui sur qui ses yeux sont placés. J'aimerais bien ne pas avoir à prêcher ces textes, vous savez quoi Mais ils sont là, hein Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de sainteté, un Dieu de justice et un Dieu de miséricorde. Et les temps et les moments sont différents parfois. Ce moment-là, Jésus l'annonce comme un, Jésus, un temps de, de jugement. Premier serviteur, les deuxièmes arrivent et euh, euh, toujours rejetés. Mais au verset 8, nous, disons, nous lisons, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Alors bien sûr, ça c'est la préfiguration que Dieu allait ouvrir son alliance pour passer du peuple, de son amour, vers toutes les nations qui sont maintenant greffés à ces promesses, selon Romains 9 à 11, selon le, les, les plans de Dieu que nous voyons en, en filigrane dans l'Ancien Testament. Toutes les nations peuvent maintenant bénéficier de ces promesses, et c'est un peu l'image qui nous est donnée ici. Allez partout mais, euh, et, et invitez-les. Alors ces invitations, elles sont nombreuses tout au long de l'Écriture, hein, mais c'est ça l'Évangile. C'est, hey, dis donc, tu ne veux pas venir au fait que euh, Jésus nous propose c'est ça l'évangile. Tu ne veux pas goûter à la bonté de Dieu C'est ça l'évangile. Quand vous parlez de la foi à ceux qui nous entourent, vous invitez à un festin. Tu ne veux pas profiter de ce festin Et il y a des gens qui vont répondre, mais attends, je suis mauvais. Ben oui, c'est pour les bons et les mauvais. C'est pas pour... D'autres qui vont dire, oui, je suis bon moi. Oui, c'est pour les bons et les mauvais. C'est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous ceux qui sont dans les carrefours, pour tous ceux qui sont dans les... sur les chemins, pour, pour, pour tout le monde. On peut inviter toute personne. Et c'est formidable de voir dans la Bible combien la grâce de Dieu touche des gens mauvais. Regardez Rahab, la prostituée, Josué chapitre 2, elle est sauvée. Toute une ville périt, sauf elle et sa famille, parce qu'elle croit, parce qu'elle croit. Et tout au long de l'évangile, Matthieu 21, 31, il est question ici de, de ceux qui, qui s'approprient la promesse de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est formidable ça Luc chapitre 15, tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, mais ce, celui-ci, il accueille des pêcheurs et, et mange avec eux. L'évangile, c'est pour les gens mauvais. 
c'est bien. Pour les jambons aussi. Enfin, oui, il ne faut pas le dire comme ça, ça, fait, ça pourrait être mal compris. <rire> voilà, les jambons, oui, c'est... Je n'avais pas prévu celle-ci. Hein. Quelque part, imaginez une salle remplie de convives. Apocalypse 19, 7 nous dit, anticipant ce moment, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et plusieurs fois, la Bible nous parle de cette fête lorsque euh, ce mariage aura lieu. Mais il y a encore un refus qui est donné au verset 11 à 14. Le roi entra pour voir les convives et là il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors il faut vous imaginer, hein, euh, le repas est prêt, il est chaud, les barbecues sont... Hein, il ne faut, faut pas que ça tarde. Et puis, dans l'image de cette parabole, les serviteurs vont dans les, euh, les chemins et, et puis disent « Ah, il y a Place Belcourt, un mariage, il y a un gros festin, viens, t'es invité. » Et puis les gens, ils n'ont pas le temps de se changer. Ils sont tels qu'ils sont. Et alors, ils arrivent à Place Belcourt, par exemple, où euh, euh, le président de la République et son épouse sont en train de se marier, et, euh, et, parce que c'est cet ordre-là hein, dont il est question. Et puis, ils arrivent, et comme ils, ont, ils sont bah, en jean, euh, basket, et que ça ne se fait pas trop pour ce genre de cérémonie, il y a quelqu'un, chef du protocole, c'est pas ce que la Bible dit, mais c'est un peu ce qui est impliqué dans, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui arrive à euh, quelle taille alors vous lui donnez la taille et puis il va prendre une robe et dit enfin une robe parce qu'à l'époque c'était la mode aujourd'hui il donnerait un costume ou enfin bref et donc il donne une robe pour qu'on puisse être dignement euh, euh, participant de cette euh, de, de ces noces et puis il y a quelqu'un qui refuse encore une fois c'est pas ce que le texte dit mais on est obligé de l'imaginer comme ça quoi probablement ce gars il se dit non mais moi je mets pas les vêtements qu'on me donne hein. moi je suis joli tel que je suis. On me prend tel que je suis ou on ne me prend pas. J'ai pas besoin d'une robe de plus. Je rentre comme je suis. Alors, qu'est-ce que ça évoque ça ben, Les vêtements dans la Bible, ça évoque souvent cette notion de quelque chose qui couvre notre péché, n'est-ce pas Souvenez quand en Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont péché, leur premier réflexe c'est de faire un vêtement avec des feuilles de figuier. Et euh, bon... Dieu les enlève et il leur fait un vêtement avec de la peau qui symbolise un sacrifice. Et donc ces gens-là, ils rentrent dans cette... Euh, dans, enfin cet homme-là, il rentre dans cette euh, célébration. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a personne qui peut me dire quoi porter. Je suis suffisamment bien en moi-même. Et le troisième type de rejet de Dieu, c'est ça, c'est l'arrogance. Vous avez le premier, c'est l'indifférence. Le second, c'est la violence. Et dans certains pays, les chrétiens sont réellement violemment persécutés. Et le troisième type de rejet que Jésus évoque ici, c'est l'arrogance de croire qu'on peut se pointer devant Dieu selon ses propres mérites. Selon ses propres mérites. Il y a une histoire qui le rappelle de façon imagée, c'est Zacharie, chapitre euh, euh, 3. Là, le souverain sacrificateur Josué est en vêtements de, de guenilles, enfin... Il est souillé dans ses vêtements. Et Satan est là en train de l'accuser. Bah, « T'es pécheur. » Parce que Satan est un accusateur. Il est toujours en train de dire eh, « T'es nul. » Et Dieu dit de revêtir le souverain sacrificateur de vêtements de justice. Le roi questionne cet homme. « Mais dis-moi, comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces 
Et il n'a rien pu lui dire. Parce qu'au jour du jugement, il n'y a personne qui va se justifier. On rapporte que Rousseau avait répondu à la question, mais quand vous rencontrerez Dieu, qu'est-ce que vous lui direz de toutes vos attaques Il a dit, je me justifierai. Oui, oui. Personne ne se justifie devant Dieu. Parce qu'on n'est pas dans un procès avec Dieu, avec un accusateur qui n'est pas trop sûr des faits et un avocat qui défend euh, Dieu. Il sait tout, il est omnip- omniscient. Il n'y a jamais de contestation devant son jugement. Son jugement est toujours juste parce qu'il est toujours bien informé. Alors il, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans, le ténèbre, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'aimerais vraiment pas en parler, mais c'est l'enfer, les ténèbres du dehors où il y a des grincements de dents. Je me dis, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que c'est quelqu'un qui a été invité aux noces, donc il a une notion de ses noces. Il est rentré dans le cercle des chrétiens, mais il n'a jamais accepté personnellement la justice qui venait de Dieu. Peut-être c'est quelqu'un qui a vraiment fréquenté l'Église, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a vraiment fait des miracles. Pourquoi Parce que Jésus nous dit en Matthieu 7 qu'il y a des gens qui diront à la fin des temps, « Eh Seigneur, ce n'est pas, c'est pas en ton nom qu'on a fait des miracles, prophétisé, fait tout un tas de choses. » Mais le problème, c'est que ce n'est pas faire des choses pour Dieu qui nous sauve. C'est d'être revêtu de sa justice à lui. Parabole est terrible, hein sous un air euh, gentil. Et elle évoque deux réalités. Le privilège extraordinaire d'être invité aux noces. Et cette parabole se conclut avec une énorme espérance. Beaucoup d'appelés. C'est qui les appelés Tous ceux qui entendent le message. Tous ceux qui entendent l'appel de la croix. Tous ceux qui entendent l'amour de Dieu. Mais peu d'élus. C'est qui les élus ben, dans la parabole, c'est ceux qui ne rejettent pas cette invitation. C'est ceux qui, conscients de leur indignité, renvoient le RSVP, acceptent les vêtements de justice que Dieu leur donne gratuitement et participent avec bonheur et avec joie au festin qui leur est destiné. Laissez-moi vous poser la question. Ce RSVP, vous l'avez signé Ou bien est-ce que devant l'invitation de la grâce et de l'amour de Dieu, à participer à sa joie de vivre en lui, il y a l'indifférence, la violence ou l'arrogance Et si c'était le cas, c'est réversible. J'étais arrogant et indifférent pendant des années contre Christ. Puis Dieu a touché un cœur. Je me souviens lors des soirées, vous savez, vous avez prié pour euh, ces soirées organisées par Agapé. Il y a une, euh, une femme qui est venue pour poser euh, des questions à, à la fin. Et je viens d'apprendre hier que suite à ce qu'elle a entendu, elle, euh, elle est rentrée chez elle, elle a dit à Dieu, Combien elle, 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 vraiment elle souhaitait son pardon, combien elle croyait que Jésus était mort pour elle et qu'elle voulait que Dieu entre dans sa vie. 
Et depuis, elle est, elle est tout chose avec Dieu. C'est ça. Un RSVP que l'on signe en disant, mais oui, c'est pour moi cette invitation. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour simplement un appel, c'est pour une euh, élection. Je, je vote, je renvoie, je m'intègre. Je termine avec le point secondaire de cette parabole. C'est qu'il y a quand même des serviteurs dans ces sept paraboles. Et ça me rappelle 2 Corinthiens 5.20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'invitation de l'Évangile. Et c'est l'invitation qui pèse sur nous, pour qu'on aille sur les carrefours, sur les chemins, et que les bons et les mauvais puissent bénéficier de cette grâce. Alors évidemment, quand je dis les bons et les mauvais, vous comprenez bien, hein, ça veut dire que les bons qui en bénéficient, ils réalisent qu'ils ne sont quand même pas suffisamment bons hein, pour entrer sans vêtements. Enfin, sans vêtements, <rire> avec leurs propres vêtements. D'accord Mais toujours est-il que notre privilège, c'est de pouvoir inviter à ce festin. Et je prie que cette, cette pensée nous, nous saisisse, nous, nous, nous imprègne, parce que le temps est court, euh, le temps de notre vie est court, quelques années, le temps de l'histoire peut-être aussi, on ne sait pas, mais euh, l'occasion nous est donnée d'inviter à un banquet. On prie pendant que les musiciens viennent. Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est comme ça que se termine la Bible, presque, quelques versets près. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'invitation ne vient pas d'une église, ne vient pas d'un pasteur, ne vient pas d'un prêtre, quel qu'il soit. Elle vient de Jésus qui tend la main. Que celui qui a soif vienne. Oh Seigneur, je te prie pour que dans nos cœurs, il n'y ait aucune confusion sur la manière dont nous venons à toi. Seigneur, je prie qu'il n'y ait personne dans cette salle qui s'estime suffisamment bon pour ne pas avoir besoin de ton vêtement de justice. Je te prie Seigneur pour que aussi nous, ayons, nous soyons saisis de nouveau par l'image d'un festin. Tu nous invites Seigneur à une fête avec toi. Et je prie, Père, que cette bonne nouvelle, nous puissions la porter tout au long de cette semaine comme une, la bonne nouvelle qu'elle est. Et une invitation large, spacieuse, euh, diffusée abondamment pour que des hommes et des femmes puissent y répondre. Seigneur, je prie pour que ouais, dans nos cœurs, tu mettes aussi la reconnaissance et l'adoration de ce qu'en en entendant un jour cette invitation... Tu nous es permis de signer ce RSVP, de venir simplement, par la foi, humblement, reconnaître notre péché, reconnaître ta mort sur la croix pour nous et te demander, Seigneur, ta présence. Merci d'y avoir accédé, encore une fois, par pure grâce. Et je prie, Père, pour que 
Oui, nos cœurs soient remplis de joie tout au long de la semaine en pensant à ce qui est devant nous un jour, pour le début et pour toute l'éternité, cette fête. Amen.